0: Comienza 12 y 2, se lo Karina Barraoli. llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, todo, todo. todo lo que quieras está en los ha marcado las 12. Sardón seguidos, se dio carne y cariño la gaurí, llegas para, darnos nos, Toda la inflamación de los hechos.
1: bienvenidos a 262, aquí estamos Sergio Carlos desde Punta Cana, Karina Larrauri desde Santo Domingo y todo el equipo, bueno, disperso en diferentes partes, a que viva la tecnología desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde con ustedes, un saludo a todos los que desde temprano están con nosotros hasta a través de Spaces ahí veo a mi hermana Pierina, adiós Pierina y a todos los que están en sintonía con nosotros a través de esa vía, bienvenidos, recuerden que es muy fácil, para mí una de las vías más chéveres para escucharnos, porque aparte de escucharnos, usted puede seguir utilizando su celular normalmente mientras nos escucha. También puede participar por esa misma vía por Spaces. Así que conéctese por ahí, búsquenos en Twitter o en X como 12y2, también en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la 91fm.com.
2: Sergio. Okay. Bueno, aquí yo en Punta Cana vivo cerca del eh, aeropuerto de Punta Cana, vivo a nueve kilómetros. Del aeropuerto de Punta Cana. Sin embargo, eh, hemos notado lo que vivimos aquí en este sector, que los aviones se están despegando en el, del lado contrario. A lo que siempre, siempre estamos acostumbrados. Explícame que yo entienda. Bueno, lo que pasa es que para tú aterrizar y despegar un avión tiene que ser en contra del viento, creo que es. Eh, diablo. Yo soy, yo estudié. Pero tú estudiaste. Sí, Exacto. ¿tú estudiaste? Entonces, yo creo que sí, que, 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 es, que es, es en contra del viento que tiene que aterrizar. Si no me. sí, sí, sí exactamente. Y entonces eh, vimos que hay unos vientos que vienen del suroeste, que no es normal aquí en República Dominicana. Y eh, los aviones están despegando en el lado contrario, o sea, están yendo hacia, déjame ver, sería hacia el oeste, están despegando usualmente, despegan hacia el este, o sea, que salen como para la, la, el mar inmediatamente. Eh, pero bueno, es por eso, es porque hay unas fuertes ráfagas de viento que están registrando, eh, se están registrando aquí en República Dominicana por la cercanía de dos bajas presiones y un sistema frontal, en las últimas horas se han desarrollado vientos del suroeste procediendo desde el mar Caribe y esto lo dice nuestro amigo Jim Suriel, eh, que lo sigo ahí en redes sociales, y vi que ese es el, el, el motivo, ayer cuando estábamos haciendo ejercicio, yo y mi socio o mi socio y yo eh, de repente yo le digo, pero veas, ¿por qué los aviones están yendo de ese lado Y teníamos ese interrogante Y ya entonces esta mañana eh, Entendimos cuenta, todo, sí. claro Exacto. Bueno, Cristina vamos a cama.
1: empezar Poniéndonos al día, primero con esta brisita Señores, que está haciendo Qué cosa tan divina, qué cosa tan hermosa Desde ayer, bueno, yo no salí del patio yo decía, me voy a quedar aquí mientras la brisa dure Y hasta se hizo de noche Mira qué rico
2: ¿sí? el estado del tiempo
1: Sí, ya le, le avisé a Cristi a través de WhatsApp que tenemos una cama que no es. Bueno, fue suspendida la docencia por una incidencia de una vaguada y un frente frío en el día de hoy, pero no en todo el país. Esto fue específicamente en el municipio de Constanza, en La Vega por bueno, los fuertes vientos que ha provocado esta vaguada, la cercanía además de un frente frío al país, pues ya todos los organismos de socorro han sugerido suspender la docencia escolar inicialmente en ese municipio. Pero desde bien temprano en la mañana se han reportado caída de árboles, letreros, hojas de zinc que han volado producto de todas estas tráfagas de viento que se han registrados, eh, registrado perdón. actualmente. Los vientos, según lo que leo aquí, alcanzan una velocidad de 83 kilómetros por hora, lo cual representa un riesgo para la seguridad de estudiantes y personal docente y por eso han decidido, bueno, en esa parte del país suspender las clases. Es riquísima esta brisita, pero evidentemente si hay alguna, algo dentro de su patio, dentro de su hogar, dentro de su entorno, en el barrio que pueda generar cualquier peligro, pues bueno, tómelo en cuenta porque va a llover y va a seguir el viento.
2: Ok, vámonos entonces con la participación, o más bien con participación ciudadana que ha dicho que ha observado que el gobierno mantiene propaganda gubernamental violando el decreto 124, así como la ley de partidos y la ley de régimen electoral y sus disposiciones al respecto. Ellos hacen un llamado a la Junta Central Electoral para que se intervenga haciendo uso de la facultad que otorga la ley 3318 para tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo así procurarse para ello la fuerza pública. La institución apartidista dijo apartidista, dijo que el país no puede aceptar argumentos a favor de mantener propaganda gubernamental de bueno que esté destinada ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esté fue la luz. Que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y que estén dirigidas a obtener votos. Y de acuerdo con ellos, la Ley 3318 de Partidos Políticos, y estoy citando, prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales. Yo quiero... Eh, agregar algo, Karina. No sé si viste el encuentro de la prensa con el presidente ayer. Sí. En, en la semana lo viste.
1: Sí, claro. Bueno, ¿Qué? no entero, no completo. Vi ah, algunos yo... recortes a través de redes sociales.
2: Bueno, yo lo veo yo lo veo, eh, tú sabes, en doble velocidad. Entonces, en vez de una hora y quince que dura generalmente, una hora y veinte, bueno, me toma unos cuarenta minutos, me lo tiré entero. Eh, déjame ver, ¿ya suena la cama que es? Ah. Sí, correcto, Cristi, gracias. Eh, pues sí, entonces, ayer me di cuenta de algo que yo le diría al PRM que tuviera mucho cuidado. Se dijo a ver desde si el principio. Lo mismo. ah bueno, pues se dijo desde el principio que esta plataforma este encuentro con la prensa y el presidente no se utilizaría para temas políticos. Sin embargo, a lo mejor ustedes no notan que se diga de que no porque el PRM ahora mismo está haciendo esto, no se menciona PRM.
1: Señor, eso es una plataforma política, punto.
2: Pero, espérate, eso porque no, ellos arrancaron muy no, bien, ellos arrancaron muy bien, no pero ayer. Yo di creo de que de desde
1: algo. el principio eso se supo que era una no, plataforma política, porque pero todo lo que diga el primer mandatario, la figura más importante no, del no, país, va a ser noticia. No, y si no, yo te garantizo a ti una vez a la semana, Cari. información, salida del mismo presidente. No. Eso es propaganda. Cari, Cari,
2: es que no es. A ver, es como tú enfocas todo, porque, por ejemplo, al principio no se hablaba de cifras del otro gobierno. Al principio no se hablaba de comparaciones entre gobiernos. Al principio se, se cuidaba mucho de la forma en que se daba la información. Ayer yo me di cuenta de algo. Y es que tanto el presidente como eh, Arnaud y. uy, ¿quién más fue que subió ahí? Eh, Arnaud, eh, Pabel. Eh, hubo tres o cuatro invitados de los ministros y directores de instituciones que subieron ahí al escenario llamados por el presidente me llamó poderosamente la atención que cada uno de ellos decían no porque en el 19 no porque en el gobierno eh, pasado no porque nunca antes etcétera entonces ya sí está rayando en una promoción política de este gobierno Además no hay algo
1: que, que a mí me gustaría resaltar El presidente, yo no le voy a dar consejos Porque él tiene un grupo de asesores bastante importantes Además de muchísima experiencia En el día de ayer, bueno, en, en la semanal de, en la última semanal con el presidente Surgen cosas que no necesariamente son parte del guión Y uno lo tomaría chanza, se reiría Y es que en la semanal, y entre risas, el presidente de la república reaccionó a un periodista de La Vega que le preguntó sobre la posible presencia de ovnis Ajá. en nuestro país. Pero vamos a escuchar la pregunta que la tenemos aquí sí. y luego yo voy a hacer mi comentario, pero es con respecto a la reacción del presidente. Okay, Escuchemos.
2: Vamos, vamos a escuchar. Dice así.
3: Saludos, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, presidente. Un saludo desde La Vega. Lo esperamos por ahí en el carnaval, ¿verdad?
2: Eh, queremos preguntarle con relación carnaval eh, pues, hay que hablar con Kerun entonces presidente entonces decirle que según
3: los investigadores han dicho que república dominicana se ha convertido
2: eh, como un tráfico de lo que son los ovnis que visitan todas esta área ha recibido usted alguna información por parte de las fuerzas armadas con relación a este tema muchas gracias
0: ok <risa>
4: Hasta ahora no, pero voy a investigar.
1: Ok, la pregunta puede generar mucho relajo, mucha chance. La verdad es que uno cuando habla de estos temas, yo siempre he dicho que en el tema de los ovnis y de seres extraterrestres y que viven en otros lugares, yo soy agnóstica. Porque el día que bajen los muchachitos verdes, yo mira, ni creo ni no creo. Yo esperaré que bajen. Pero siento que no es la primera oportunidad que el presidente responde de una manera irónica, en chance. A mí me encanta, y es bueno decirlo antes del comentario, me encanta la, la figura cercana del presidente, la figura que habla llano a la ciudadanía. Yo creo que, que hemos dado un paso de avance en ese sentido. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Porque eso se presta para una reacción eh, donde los demás puedan burlarse de este periodista, te puede gustar o no la pregunta, Te puede, yo como compañera puedo reírme, puedo decirle cualquier cosa, pero estamos hablando del primer mandatario de la república entonces las respuestas yo creo que dentro de ese entorno donde hay periodistas deben ser un poco más respetuosas no es que le haya faltado el respeto pero al que tenga un poco de inteligencia entenderá que la respuesta del presidente fue en forma de chanza y hasta un poco irónica y entiendo que el presidente debe tener mucho cuidado a la hora de responder a los periodistas sea cual sea la pregunta sea sí, cual sea, ay, los yo, demás pueden hacer lo que quieran, el pero, primer mandatario no.
2: Pero él dijo, él dijo voy a chequear con las fuerzas armadas
1: en serio Sergio, de verdad
2: <risa> yo, La respuesta mira, yo del no,
1: presidente Mira la respuesta no del la, presidente mira, Pudo no haber sido, mira esos no son oye, temas Que hemos oye, manejado como gobierno Pero te no, agradezco que pero, hayas hecho la observación Estados Unidos está trabajando en bueno, eso Lo que sea
5: bueno,
1: Pero no okay. burlarse del periodista
2: bueno eh, porque dice no fue no Alan, fue una no respuesta correcta que no son disparates que ahora mismo eh, eh, o sea se está hablando pueden ser
1: disparates usted está invitando bueno. a la prensa al palacio nacional y si a usted no le parece correcta esa pregunta usted busca una forma con la investidura que implica ser presidente de una república para responder de una manera amable. Porque tú dirás, no, pero él respondió, tenemos que investigar. Él respondió en una forma irónica a un periodista que ha sido invitado al Palacio Nacional. Mira, Ojo, a, a mí me dio risa, a mí me parece sí. que yo no iría a un escenario como ese. Pero eso soy yo, que soy compañera ciudadana y comparto espacio dentro de la comunicación con ese señor. Pero el primer mandatario no le pega.
2: Déjame ver si yo puedo conseguir aquí, Karina, lo que yo te estaba diciendo sobre la promoción. Bueno, este señor que subió, que no recuerdo el nombre, eh, mencionó varias veces, hizo eh, el, el tipo de alocución de, de del cual te estoy hablando. Déjame ver. A todos los presentes, comunicadores, productores, a todos los
6: funcionarios
2: mm. que nos acompañan esta tarde. Eh, presidente, yo quiero, en el caso de Montegrande, eh, para sumarle a lo que usted planteó, que también está en proceso de licitación las dos generadoras hidroeléctricas, o sea, que eso es un componente también que está contemplado. Igualmente, también se va a licitar en ya los próximos meses eh, víctima de, de, de esas inundaciones cada vez que se presente, de lo estoy las inundaciones que se producen, tenemos en ese aspecto. Bueno, aproximadamente tres semanas, final de este mes, estará listo ya presidente del diseño eh, para nosotros. No, es que es que fue... Yo sé que eh, eh, Arnó y... Dios mío, ¿quién fue el otro? Que se me escapa. Estaban haciendo las preguntas...
7: El, el 16 de agosto sobrepasará las, los 100 sectores que...
2: Hablaron de, de la distribución de agua, que me parece muy bien, que ahora el, el Estado dominicano está... Eh, distribuyendo más agua que antes eh, a sectores donde no se llegaba. Mira, aquí está Pavel.
6: Trataba bajan los gran varios pro eh, proyectos que el Banco Mundial nos ha estado apoyando con a nivel financiero, pero también a nivel técnico. Eh, ya el Congreso Nacional aprobó y está en proceso de... No,
2: habría que habría que buscarlo porque es, que es extenso, pero conchale, ojalá, ojalá que alguien en Palacio esté escuchando el programa ahora y que comunique esto porque están rayando ya a, a la promoción política y es una pena que esta semanal, ¿verdad? Eh, se, se tiña de política cuando es un encuentro con la prensa que la gente beneficia, o sea, se beneficia mucho la gente por la comunicación abierta con el presidente y su gabinete y sería de negativo y, y de mucho pesar que esto se tiña de, de política. Vamos a hablar de otra cosa y es un caso grave pero muy poco conocido porque por más de 30 años Hank Pereira Jr. estuvo prófugo de la justicia estadounidense y... Eh, perdón estadounidense y llegó a la República Dominicana en donde logró infiltrarse en a mí hay cosas que yo para
1: país. mí no tienen explicación a ver como por ejemplo eh, no desarrolla el tema pero entre otras cosas yo no entiendo cómo una persona que tiene una situación agravada en los Estados Unidos puede venir a nuestro país y vivir libremente sin bueno. ninguna reacción de las autoridades o, bueno, o este por lo menos las entidades donde trabajó que hagan, no sé, una revisión del perfil
2: Bueno, eh, este individuo ocupó incluso puestos directivos en empresas como Grupo Rica, Grupo Viamar El Catador, Bancos López de Aro entre otras, al, eh, algunas otras se desempeñó como conferencista en finanzas y negocios internacionales en universidades como APEC y Pucamaima, y todo esto lo realizó aunque los medios tradicionales de nuestro país no mencionan sus relaciones con las personas que lo posicionaron en estas altas posiciones. Este señor, Hans Pereira, se abrió paso con el nombre de Henry Pereira Jr., que estaba prófugo desde el 1989 de la justicia norteamericana por violación y agresión sexual, hasta que finalmente fue detenido. ¿En dónde? Aquí, en República Dominicana, cuando solicitó por correo la emisión de un pasaporte. Al llenar la solicitud del nuevo pasaporte, Parea, o Perea dijo que residía en Santo Domingo, por lo que la, oficial, la oficina del Marshall informó a su representante en la Embajada de Estados Unidos de República Dominicana. La información fue tramitada a las autoridades dominicanas y se le citó a que acudiera al consulado norteamericano el pasado 25 de enero y cuando acudió fue arrestado por agentes de la DNCD y representantes del Marshall de los Estados Unidos. Este hombre fue deportado a los Estados Unidos el 26 de enero y se espera que hoy, eh, bueno, eh, que hoy acuda, hoy un testigo acuda a juicio para dar su fallo. La pregunta que nos hacemos es cómo Henry Pereira logró eludir las medidas del sector financiero que como sabemos está muy regulado, logrando incluso ocupar estos altos mandos. Pero altos
1: mandos bancario. en el sector bancario y en, en importantes empresas en nuestro país. Esto ayer, dándole seguimiento a una noticia que justamente dábamos la semana pasada aquí en 12 y 2, lo vimos a través de redes sociales en, en un usuario y quisimos compartirlo porque al final... Eh, uno se cuestiona mucho en torno justamente al sector financiero que es y como dice Sergio bastante regulado en nuestro país sin embargo cuando suceden cosas como esta uno se pregunta pero bueno no se supone que si usted tiene una búsqueda internacional una entidad bancaria debe prestar atención a ese tipo de cosas es una pregunta que dejo abierta hablemos de cosas serias durante la semanal vamos a retomar un poco ese tema porque el presidente Luis, Abija, eh, Luis Abinader dijo que se aumentó en un 85%, para dar los detalles más precisos de los que hablaba Sergio, eh, a la inversión para solucionar el tema de abastecimiento de agua. Es importante que le digan al presidente que gran parte del agua del sur está en peligro por un señor que dice que es dueño de toda esa zona protegida. Se
2: trató el tema ayer. ¿Y
1: Ay, qué se dijo? No,
2: eh, estamos averiguando, eh, vamos a ver, eh, apúntenmelo por ahí, estamos averiguando.
1: Estamos averiguando. Mientras tanto, se habla de que se va a hacer una inversión gigante para solucionar este tema del abastecimiento de agua. Si no hay agua, no hay abastecimiento. O sea, que ojalá y podamos seguir cuidando eh, nuestra agua del sur y que no permitamos que nuestra zona protegida, algunos intereses eh, pongan en peligro este tema. Pero también otro de los temas comentados por el presidente fue sobre el desmantelamiento de un centro de llamadas eh, que estaba no, en la cárcel no de comentó, la victoria.
2: No lo, comentó, ¿No lo comentó? No lo comentó. Le hicieron la pregunta, Pero él, él no le habló. hicieron tres preguntas en una, o sea, en una sola oportunidad, y él no se refirió a eso. Porque ¿Y por qué yo no se refirió? No, se lo olvidó, porque yo estaba esperando la respuesta y no la dio.
1: Él algo dijo sobre el sistema carcelario del país. Él habló, porque yo vi esa parte, de que se están haciendo esfuerzos. No citó el caso específico de este centro de llamadas que había en La Victoria. Eh, yo sigo insistiendo que el tema de la conexión de los teléfonos y demás en las cárceles dominicanas Karina, Karina. es un tema de fácil Mira, solución.
2: Eso fácil. es, óyeme, eso es combinado con las autoridades de esas cárceles. En pero este eso caso es fue más la Victoria, que lógico pero, eso, pero es, que, es que se ve es más señores, que lógico, de afuera, habían dos parábolas, parábolas? De, que se ven de, de afuera se Por ven las antenas
1: tuvimos las fotos aquí en el día de ayer y es imposible que eso suceda sin que nadie en esa cárcel se dé cuenta pero además, yéndonos a un plano más hacia arriba, olvídate de lo que están cuidando las cárceles vámonos más arriba si el mismo presidente, es más el que maneja el sistema carcelario decide que eso no va a suceder no. más eso es fácil solucionarlo, uh -huh. señores Facilísimo El problema es que hace falta Una persona que decida hacerlo Porque ya la tecnología no los permite Pero también en esta semanal Se habló de los accidentes de tránsito se informó que el gobierno está trabajando en poner en funcionamiento una red de trauma nacional, esto para que cuando alguien resulte herido en uno de estos hechos, en el centro regional donde ocurre este evento, bueno, lo estén esperando para brindarle asistencia. Ojalá y no trabajemos en la reacción, sino en la prevención. Que no hablemos de que vamos a seguir abriendo lugares para atender a la gente que llega producto de un accidente de tránsito, sino cómo es que vamos a evitarlos. Según Abinader, la ejecución de esa red traumatológica en todo el territorio nacional implica a los pocos hospitales que atienden traumas también habilitar este tipo de áreas a otros que no la tengan y la construcción de centros especializados regionales. Finalmente en un tema importante que se comentó fue que la República Dominicana está preparada ante cualquier situación de inestabilidad en Haití. Recuerden que estamos en unos días donde supuestamente hay un tema de derrocamiento, de del de Ariel Henry y todo esto también relacionado al llamado del ex líder rebelde haitiano Gu Philippe, que es como se pronuncia creo correctamente, a una revolución para, para sacar al primer ministro Ariel eh, Henry que finalmente abandona el poder, se habló en un inicio que tratarían de hacerlo de manera pacífica, pero si no estemos preparados para lo que está sucediendo ahí.
2: Ok, la pregunta, ¿qué está pasando en Haití? Lo mismo que siempre pasa. Las protestas han cerrado las principales ciudades de Haití cuando manifestantes se enfrentaron con la policía y exigieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Decenas de comerciales, eh, de comercios, perdón, de bancos, de escuelas, agencias gubernamentales cerraron en la región norte y sur de Haití mientras los manifestantes bloquearon. Eh, taparon, ¿verdad? Las principales rutas con neumáticos en llamas, eh, paralizaron el transporte público, según informes de los medios locales que todavía siguen transmiti eh, transmitiendo estas manifestaciones, y las más pequeñas, han sido reportadas en la capital, en Puerto Príncipe, donde cientos de manifestantes se reunieron frente a las oficinas de Henry antes de que la policía disparara gases lacrimógenos, dispersando así a la multitud. Entre los manifestantes se encontraba el candidato presidencial y ex exministro Claude Joseph, a quien se ve en un video mientras sus seguidores gritaban, ¡No vamos a parar! Ayer le hicieron la pregunta al presidente sobre... ¿Qué pasaría en una, un momento en que en Haití se ponga un poquito más convulso? Y el presidente contestó lo mismo que ha contestado los últimos meses. Estamos preparados, eso no hay problema.
1: Ojalá y así sea. Uh -huh, en eh, otro tema también, un hermano de John Raymond Durán Villar, el hombre que se estrelló en las puertas del Palacio Nacional, dijo que se enteraron del hecho por redes sociales luego de que un conocido publicó la información. Al conversar con un periódico local, el pariente de Durán Villar, quien no quiso ser identificado, dijo que este joven de 30 años se está atravesando por procesos de salud grave que compromete su salud mental. Volvemos a caer en el mismo tema y a propósito de esto queríamos compartir con ustedes y reproducir eh, el audio de John Wayne. Él trabaja para... Roberto Cavade, me pareció muy interesante algo que hizo, yo creo que es una buena forma de llevar la información y de seguir resaltando el tema de la salud mental vamos a escuchar eso y regresamos entonces de nuevo a hablar un poco sobre este tema de salud mental
7: un joven embistió contra el Palacio Nacional Tres heridos incluyéndolo a él terminaron mal a su abogado Ayer Gabada pudo entrevistar y este explica que este sufre de salud mental John Raymond Durán Villar salió de lo más normal de su casa Sin de esto a nadie comentar contra dos puertas de acero Su carro pasó a estrellar que fue mandado divino Solo pasó a comentar su abogado Caunabo Castro Castillo en defensa de John plantea un punto sencillo El desequilibrio mental del protagonista Indica que él no tuvo intenciones terroristas la esquizofrenia es un trastorno neuronal Que afecta a capacidad del otro para pensar Se da por
1: tema genético a veces... Hola ¿Se paró? Ah, se paró. pensé que, que pensé faltaba que se Bueno, un poco para, para que lo busquen Si quieren encontrarlo El video lo difunde la cuenta de R Cavada Y de acuerdo con el hermano de este hombre él está atravesando muchas situaciones personales, tiene inconvenientes matrimoniales eh, Incluso habló su familiar que él llegó a recibir terapia de pareja junto a su esposa Cuando estaban inicialmente teniendo algunos inconvenientes Ya no están juntos por diferentes situaciones justamente relacionadas a la salud mental de este señor Y yo creo que este y muchos casos que hemos visto Últimamente nos llama a accionar, nos llama a prestar atención a la salud mental. Estamos viviendo en un país y en un mundo donde todos los días es más importante prestar ate atención a este tema y necesitamos en nuestro país que hayan políticas públicas claras para esto se están haciendo pequeñísimos esfuerzos se han habilitado líneas que todavía no están muy claras cuáles son sé que hay psicólogos de hecho pueden pasar por Karini y sergio after dark que tenemos ahí un ping con psicólogos que trabajan a muy bajo precio o incluso gratis sin embargo son informaciones que no llegan a la población además de una población que nunca se le ha hablado sobre el tema de salud mental, que nunca se le ha hecho entender que un tema de salud mental es igual a cualquier tema físico que usted tenga. Usted le duele un dedo, usted va al médico, usted tiene un problema de salud mental, usted va donde un terapeuta o donde un psiquiatra. Pero tenemos que trabajar en eso como país porque ya es evidente que hace mucha falta.
2: Mira, ahí. Eh, déjame ver déjame ver en una entrevista de hace dos años eh, y volviendo al tema de la victoria eh, dice aquí que confirma que en la victoria existen cámaras de, eh, de seguridad y redes en la victoria pero claro sí pero, pero entonces ¿qué hacen esas cámaras de seguridad? Ahí? o sea pero las si cámaras yo, de seguridad
1: no son de la victoria también son de los presos
2: o sea, algunas de los presos también ah, pero, mira, pero lo interesa. que te estoy diciendo es si yo soy el director de una cárcel, una cárcel tiene que tener cámara y vigilancia en todos lados, claro. incluso en el techo. En todos lados. Me escuchaste, dije en todos Pero lados. Pero hay que incluso subir al
1: techo, Sergio, techo. ¿cómo suben? ¿Cómo? Hay que subir al techo a montar la antena. Sí, es fácil. ¿Cómo sube el precio?
2: Bueno, hay que subir, subir, ¿no? Porque cualquier... tú sabes que las cárceles aquí son como casas. Pero bueno, no. dice por aquí, señores, y continuando con algunas cosas, es más, incluso debería nosotros, deberíamos nosotros de hablar de esto.
8: Y si todo esto fuera poco,
6: caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos.
2: La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rafael Antonio Mercedes Marte contra la resolución que le impuso el arresto domiciliario e impedimento de salida del país por esta vinculación de hechos de corrupción, supuestos hechos de corrupción, en el entramado criminal desmantelado por la Operación Medusa. A Rafael Antonio Mercedes, ex -conta contador del Ministerio Público, le fueron impuestas las medidas de coerción en justicia junio del año 2021 por su vinculación a la corrupción administrativa en el proceso judicial que tiene como principal acusado al ex procurador general de la república, Jean Rodríguez. El órgano acusador se opuso al recurso de apelación presentado por la defensa del acusado, alegando la persistencia del peligro de fuga, la gravedad de los hechos imputados, el daño social y que los presupuestos presentados por la barra de la defensa no son suficientes para la variación de la medida de coerción impuesta contra el acusado o sea que sigue todo igual
1: sigue todo igual en otro tema otro oh otro lugar, otra fábrica desmantelada, clandestina claro de alcohol que, bueno. adulterado Claro, claro. Sí. esto operaba en una pensión del sector de Villaverde en la Romana, se hizo un operativo se detuvo a una mujer identificada como Daniela Rivera, ella estaba en el lugar en el momento de la intervención las autoridades están buscando a su esposo que es Raulín Pérez López es el presunto responsable de esta fábrica y en la pensión se incautaron dos tanques con 20 y 18 galones de alcohol adulterado Adulterado. También tres estufas eléctricas, un tanque de gas que se utilizaba para este proceso ilegal Y las autoridades siguen exhortando, siguen diciéndole a la población a que denuncie cualquier actividad sospechosa Relacionada con la producción o venta de alcohol adulterado
2: Vamos a pasar a invitarles a ustedes a Karina y Sergio After Dark, es un podcast que hacemos con Mucha dedicación, mucho respeto, con mucho cuidado también porque ofrecemos muchas informaciones ahí que definitivamente tienen que venir de parte de un profesional y así lo hacemos. Tratamos temas de bienestar, de, de salud mental, eh, como este por ejemplo. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
5: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
1: Creemos y entendemos que es de vital importancia, importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para
2: todos. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark es eh, el medio donde estamos nosotros. Es un podcast eh, compitiendo ahí con Lionel Fernández, que también tiene su podcast. De la... <risa> <risa> Ruge bueno, León. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, el salto del tigre. Yo recuerdo cuando yo era jovencito. Pues sí, entonces estamos ahí en Karina y Sergio After Dark. Puede buscarnos en Google como Karina y Sergio After Dark. Le va a salir también 12 y 2. Apúntese en ambos podcasts. Usted se suscribe, por favor. Y ahí estamos en conexión ya publicando los viernes a las 7 de la noche. Muchos temas interesantes. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: suena la cucharita ahí siempre diciéndole que es tiempo de ese cafecito si usted está ahora mismo en su oficina o va a salir para la calle o está en el carro y párese por ahí, cómprese su cafecito Santo Domingo que siempre cae bien. Ustedes pueden también llamar aquí al 829-236-9856, 829-236-9856 y a través también de Twitter Spaces o X Spaces estamos en arroba 12 y 2.
1: Por ahí pueden participar. Recuerden darle al microfonito, levantar su mano y participar con nosotros. 829-236-9856. Señora, ustedes saben qué se hacía con el café antes de que generáramos la costumbre de beberlo.
2: Y como yo, me, no, me lo, ¿cómo? Y como yo no bebo, me lo unto. si pues, sí, no me lo bebo, me
1: lo unto. Yo soy así con el café, eso sí es verdad. Pues oigan esto, qué interesante. En el siglo XV, una nueva y atractiva bebida se convirtió como... A, en el, la comidilla del Cercano Oriente llamado Kawa. En árabe No era otro que café, pero la gente de la región ya había consumido café mucho antes, solo que no como bebida. De acuerdo con algunas investigaciones eh, y algunos investigadores especializados en sociología, en antropología, se han hecho hallazgos arqueológicos que son muy recientes que establecen un antiguo origen botánico para el, ca el café arábico en el suroeste de Etiopía. Cinco siglos antes de esta popularidad que ha tenido el café como bebida caliente, un ingrediente misterioso comenzó a aparecer en algunos libros árabes sobre medicina y botánica y hay algunas descripciones de este ingrediente que eran muy muy similares a la de nuestro café Sin embargo, se llamaba litera Y en lugar de beber este ingrediente, que es el café Se usaba principalmente para limpiar y para refrescar las manos oh. Hay muchos recursos árabes, eh, medievales, tempranos Que se conservan, que van desde el libro de botánica, dietética, sí. perfumes Bueno, bueno describen sabes, ahí los usos de, de lo que, que en ese el... entonces era litera
2: no, y, y tú sabes que el café se usa como eh, degrasante. O sea, eh, si tú tienes sí, la claro. mano llena de grasa, por ejemplo, tú te frotas el café y eso te, te lo quita hasta cierto punto. También lo hemos dicho aquí anteriormente, lo repetimos. Si usted tiene la borra del, del café que queda, por ejemplo, de la greca o de una prensa francesa, esa borra no la bote al zafacón. Estafacón. Usted la bota por el fregadero, porque Exacto. cualquier cúmulo de grasa, etcétera, eso lo absorbe, lo limpia y le limpia el conducto para que usted pueda siempre eh, tener un, un ducto limpio. Ah, mira, ductolimpia.com.de. <risa> no, pero no tiene que ver, pero ducto eh, limpio en el fregadero y así entonces claro. eh, que toda la, la, el agua pueda fluir con facilidad por ahí. Y
1: para las que le gustan las plantas como a mí, recuerden que la borra del café también sirve mucho para las orquídeas y para mm. las plantitas.
2: Ah, sí, también, exacto, sí. como abono, ¿no?
1: Exacto, como abono. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo fue ese cafecito esta mañana, con qué noticias se despertó, porque la idea es compartir este espacio. Pero o sea, pa para seguir contando... También
2: es que okay. estoy aumentando la cantidad de café y estoy bajando la cantidad de agua de, de almendra. De leche de almendra. O sea, no de leche, no, ya se
1: le dice agua de almendra, Karina. Bueno, yo le digo leche de almendra.
2: Todavía. Bueno, pero está bien, no hay problema. Entonces, lo que estoy notando es que el ratio está variando y lo estoy haciendo inconscientemente, uh -huh. estoy echando más café en vez de más más almendra. Claro,
1: porque el paladar se va ajustando al café y lo que quieres es después sentir más el sabor a café. Me pasó sí. lo mismo. Yo antes bebía leche con café y fui sí. como disminuyendo café la leche, 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 leche. Exacto. Sí. Bueno, el más antiguo, para seguir un poco con la data, el más antiguo es del siglo IX. Hay un médico que lo usaba para hacer compuestos aromáticos secos para las mujeres. Sin embargo, él lo identificó confusamente como la madera de tronco de un árbol, hoy reconocido como una variedad de acacia. Pues durante los siglos siguientes los escritores describieron repetidamente la litera, que era como se le llamaba al café, y ocasionalmente mencionaron sus cualidades sus usos, hay algunos escritores que decían que se utilizaba para controlar los olores desagradables del sudor y el olor de cal viva utilizado en los baños para eliminar el vello pero también en su momento era un, oigan bien, un potente desodorante que podía purificar la piel y endulzar los olores corporales, así se usaba hace algunos siglos, a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Juan Carlos, vamos a darle paso inmediatamente a Juan Carlos, adelante, déjame ver, vamos a darte un chancecito que el internet hoy no está de lo más bueno. Me dio un error, vamos otra vez a ver si podemos escucharte Juan Carlos. A ver si estás en un lugar con buena señal. No, se me fue Juan Carlos. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos, hombre, cómo se levantaron con su cafecito hoy, cómo usted se lo bebe. Y también a través de Twitter Spaces. Ahí estábamos tratando, pero lamentablemente parece que hay un tema de conexión.
2: Ok, tenemos una llamadita de este lado. Vamos a ver... Eh... Sergio, mi tocayo, está en la Lidia. Buenas tardes, Sergio, adelante.
4: Tocayo, buenas ¿Cómo estás? tardes, Karina, un abrazo. Hola, Igualmente, otro para tocayo. ti.
2: tocayo. Cuéntame un poquito de tu relación con el café. ¿Qué, ¿Qué tipo de café te tomaste en el día de hoy? ¿Con qué lo combinaste?
3: No, lo combiné solamente con una cucharadita de miel, okay. Eh, okay. Le leyendo el periódico. Y otra cosa que descubrí la, la pasada semana fue, en el edificio estaban, estaban pintando, Uh -huh. Y la, la ah, propietaria sí. me dio Una sí. libra de café mijo Toma, sí. ponlo en los lugares Donde eh, te moleste más el olor uh -huh. Es así y mira, sí, sí, sí. se redujo el olor de la pintura En
2: un 70% sí, sí, sí. Así Incluso, mismo...
1: tú sabes cómo se utiliza mucho Y ahora me lo recordaste eh, En la nevera lo ponen Como en, en platitos En bolsitos, sí. ponen el café Dentro de la nevera para que absorba todos los olores
2: Tú sabes que se usa con eso también, cari ¿El qué? El carbón mineral.
1: Ah, sí, claro. El Qué carbón absurdo.
2: mineral, por ejemplo, si tú pintaste en tu casa y hay un olor muy fuerte, tú buscas unos cubos, tres, cuatro, cinco cubos, depende la, del tamaño de, de la casa, pones el carbón, ¿verdad?, dentro del cubo, el carbón mineral y le echas agua hasta la mitad del cubo y eso funciona absorbe todo
1: sí. una última participación de Juan Carlos que parece que logró conectarse ya adelante Juan Carlos, habilita ahí tu micrófono y te escuchamos al aire
7: ¿cómo están jóvenes?
1: muy bien, bienvenido
7: no sé por qué por Spaces no, no los escuchaba. Los escucho ahora que me habilitaron el micrófono.
1: Ay, qué raro, qué extraño.
7: Exacto, por eso fue que salí ahorita. Pero bueno, no, no hay problema. Eh, en mi caso, el, el café es parte de mi rutina, porque como yo practico el ayuno intermitente, el claro. café no me rompe el ayuno. Exacto. Entonces, el café es una de las pocas bebidas no calóricas, como el té verde, eh, o cualquier otra hoja de té que no contenga ningún tipo de endulcorante, entonces eh, yo aproveché en un, uno de esos viajes que te... Ahí
1: se me fue Juan Carlos
7: Más, eh, más mejor como le dice uno así café ya yo no hago el café en greca sino que lo hago en esa máquina que es digamos que un expreso uh -huh. y ese espuma eh, digamos que el café sale espumante Karina es, rico. es mucho más rico, lo mejor ahora y ahora que yo estoy disfrutando el café realmente la, lo que le decimos la greca uh -huh. mmm, no, no es lo mismo ah, y yo, sé que mucha gente yo soy de Greca Greta. yo soy de greca
1: juan carlos no 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 yo soy de greca igual cualquier café siempre es bienvenido dejemos hasta aquí esta reunión que siempre tenemos en nuestro cafecito de las 12 y regresamos con el resto del contenido
0: todo lo que Está en dos y 12.
1: Meui. Meui. Tiene que ser en italiano, o si sea, ya estamos en tolchevita. Ah, tiene, bueno, tiene que ser en italiano. Bueno,
9: mm, así es. Hola Gaby. Pronto, pronto,
1: pronto. Pronto, pronto Gaby. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a seguir esta semana de recetas con coliflor junto a nuestra querida Gabriela Reginato. Gaby, ¿qué hacemos hoy?
9: Miren, ustedes que están hablando de, de mal olor y de cómo quitarlos y demás, ustedes saben que uh -huh. una de las características del coliflor cuando se cocina, sobre todo cuando se hierve, es ah, ¿sí? que ah, da un olor muy particular. Uh -huh. eh, y hay una forma de cómo evitarlo. Y es al momento de cuando va a servir eh, la coliflor, le puedes poner un tallo de apio o un poquito de vinagre, un poquito de, de limón o inclusive hasta un chorrito de leche. Eso no va a alterar ningún sabor, pero sí te va a ayudar a que cuando hierva ese olor particular <risa> del coliflor no no esté presente, porque cuando inclusive hierves, eso como que se queda en el ambiente, para que sepan que así lo pueden evitar, un trocito de ese apio que ustedes tengan ahí medio olvidado en la nevera, puede ponérselo, o le exprimen medio limón, eh, como le digo, un chorrito de, de vinagre, y listo. Bien, okay. entonces, dicho esto, <risa> para que no tengan que buscar la ...las cubetas con, con carbón y demás... ...y quitar el, el olor de la casa... ...vamos claro. a hacer hoy una crema de coliflor... ...y puerros ...es okay. muy rica... ...tiene una textura... ...vamos a decir algo... Eh, puré algo eh, gruesa... me ...viene siendo... ...como una especie de... ...obviamente no es el bichisua... ...pero como esa textura del bichisua... ...que recordamos que es esa sopa fría de papa... ...pero es muy rica... ...y de hecho... Yo les recomiendo prepararla si ustedes están en algún régimen. El coliflor es súper rico para personas que están en un régimen que están tratando de bajar de peso y demás. Es muy recomendada dentro de la dieta eh, keto y, y sirve para hacer muchas cosas, porque puede inclusive llegar a ser sustituto, entre comillas, porque no lo es, pero podemos hacer un arroz de coliflor, un chofán. Ah, claro, y queda muy eh, rico. Se, pueden hacer, se puede hacer masa, ¿no? masa de pizza con coliflor. Entonces, eh, era como decíamos ayer, el, el coliflor es bastante rico. Y esta sopa puede ir muy bien. También es una sopa que yo considero como bien elegante. Si usted tiene una, una comida en su casa y quiere brindar como un vasito, como un shot antes de o entre platos, también queda súper. Es fácil, es una estamos a decir que básica, y ya saben que la vamos a estar subiendo. Hoy, de hecho, Ayer puse en remojo las eh, floretes de, de coliflor y hoy voy a hacer entonces las coliflores encurtidas. Así que esperen okay. eso para final de la, de la tarde, noche. Entonces vamos a necesitar tres cucharadas de aceite de oliva, dos puerros de los anchos que vamos a cortar en rodajas finas, la parte blanca, un coliflor grande que la vamos a cortar en floretes, cinco dientes de ajo pecados, una, una papa igualmente pelada, y troceada, recuerden que todo esto va a ir luego al licuador, así que tranquilos, vamos a utilizar dos tazas de caldo de pollo o puede también ser algún caldo de verdura que va súper rico, un poquito más de, en, el, en este caso, puerro para decorar y si quieres también darle un toque crujiente, eh, abundar el sabor de esta de esta sopa, pueden ponerle un poquito de tocineta tostada, genoa, tostado, prosciutto, eh, si quieren también un poquito de, de, de serrano, tostado, que ese crunchy crunchy va pff, espectacular, para que nos gusta, ¿verdad? Entonces, bueno, en una olla grande vamos a trabajar a fuego medio, vamos a calentar el aceite de oliva Agregamos los puerros, los, la parte blanca, y vamos a cocinar hasta que estén bien dorados. Esto puede ser aproximadamente entre dos a tres minutos que usted vaya removiendo de vez en cuando para que no se queme. Entonces vamos a agregar el ajo y esto lo vamos a cocinar por unos 30 segundos más. Incorporamos la papa, la coliflor, le vamos a dar un toque de sal y pimienta, agregamos el caldo, esperamos que hierva. Cuando hierva vamos a bajar el fuego y vamos a cocinar a fuego bajito, tapado, hasta que la papa y la, y la coliflor estén tiernas, eh, puede ser alrededor de entre unos 15 a 20 minutos. No hay okay. necesidad de, de mover, recuerden, vamos a trabajar a fuego bajo. Si usted lo pone a fuego alto, lo que va a pasar es que va a hervir y la tapa va a comenzar a tener vida propia. Y cuando nosotros trabajamos con el fuego bajito, tiene que ir cocinándose suave. Si ustedes ven que la tapa se, se está moviendo, el fuego puede estar muy alto y si ya lo tienen en el mínimo, pues déjenlo que respire un poco. La mayoría de las tapas, cuando cocinamos para sopas y esos tienen como un pequeño hoyito en, eh, arriba y eso es justamente para que el vapor salga sin reducir el caldo del, de lo que estamos cocinando. Entonces, okay. luego de esto, vamos a colocar todo en una batidora, en una licuadora, mejor dicho, y vamos a licuar hasta que pues esté suave y tenga esta consistencia de una crema, por decir así. Hablamos de sopa, pero realmente que tenga una consistencia de, de creo, así espesa. Vamos a comprobar sal y pimienta al gusto y bueno, la vamos a, a servir o si quiere, lo deja ahí tranquilito y ya cuando vaya a servirlo, lo vuelve a calentar. Al momento de servir, okay. un poquito de puerro por arriba, la tocineta tostada o lo que haya elegido puede también incorporar alguna nuez que le va muy bien, una avellana, una almendra, una pacana, una nuez, inclusive agregarle un chorrito de uno de esos aceites que son espectaculares y le da súper buen sabor, termina con un poco de pimienta recién molida y voilà. voilà ahí tiene usted otra receta con coliflor que puede
1: encontrar en nuestra página 262.com pueden recuerden seguir a Gaby que esta tarde noche estará subiendo la receta a través de su cuenta Gabriela punto Reginato y cualquier pregunta también por esa vía Gaby cómo, tú sabes que me hicieron una pregunta hace unos días alguien que quiere ir a voilà pero sabemos que voilà voilà eh, café está dentro de Altos de Chamón ¿cuál es la posibilidad para alguien que no vaya necesariamente a casa de campo. Ay.
9: Lamentablemente, eh, okay. no. <ríe> o sea, lo, lo, ideal es, sí, lo ideal es que esté dentro del complejo para que pueda venir a visitarnos. O si es una persona que viene a hacer un, un tour en... Altos de Chabón que ya eso se maneja de manera individual, pues clarísimo, claro. pueden pueden entrar Ah, bueno, gaby pero yo puedo la...
1: ir. Yo puedo ir, o sea, si yo quiero ir, por ejemplo, a Altos de Chabón y quiero conocer a Altos de Chabón, lo que pago son sí, no recuerdo, claro. los locales le cobran sí, muy poco, sí, sí, tú sí, pagas la entrada y vas a volar.
9: Exacto, tú sí, Exacto, esa parte sí. Yo te digo por por mi parte. Eh, tú puedes comprar un lo que se llama un day pass Dentro uh -huh. de, de casa de campo Y puede visitar en este caso Altos de Chabón Que también tiene eh, un cover por entrada Y luego obviamente pasar por voilà Pasar por el anfiteatro Pasar por la fuente, por la iglesia claro. es espectacular Y pasarse un día divino De hecho eh, Las personas que, que están así fuera Que, que han comprado sus, sus day, day pass La hacen literalmente un day pass <risa> Se pasan Exacto. todo el día. Se Ahí pasan todo estados, el día y está bien. del chabón, hay spots lindísimos para hacer fotos. Eh, aparte de Boalá de hay otra um, selección de gastronomía divina. Así sí. que es un buen plan para, para hacer en familia, en claro. amigos. Ahora, mira, ahora que viene el 14 de febrero, me voy a robar nuestros 30 segundos y, y a Adelante. eh, Nosotros allá, justamente en Voilà tenemos 14 y 15. Eh, las personas que vayan con sus amigos, con su pareja, con, o sea, los que vayan en general, nosotros los vamos a, a recibir con una copita de cava o Uy, de limón para su desayuno y vamos a tener eh, fotos instantáneas para que se lleven un recuerdo lindo de ese día allá en Walla Así que, ya saben, eh, algo sencillo para no dejar pasar este día Que muchas veces decimos, ah, comercial, comercial, comercial Pero por otro lado, sí no, nos gusta No, es Tener una buena excusa Es no exactamente, claro. exactamente. Eh, romántica por el lado de pareja Y también como acercarse a esos amigos Que es el típico, sí, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Y sí, pasa un año Yo te puedo decir, una de mis mejores amigas Yo tengo un año que no la veo Sí, es y así digo, entre, óyeme, entre todas si las cosas uno va aplazando Exacto Mira tú y yo que estábamos hablando ayer,
1: mira uh -huh. de qué fecha. Entonces... Justamente. Bueno, cuando llamé a un par de gente me dijeron cuándo, pero, este, pero muy organizado usted en marzo. <ríe> Que a propósito del Día de la Amistad y de los Enamorados, hay muchas personas que aman la cocina. Yo tengo grandes amigas que un maravilloso regalo sería, por ejemplo, el libro de Gaby con los potes o la línea abuela de Gaby, Mis Potes Mágicos. E invita a la gente cómo puede comprar el libro, si lo quiere autografiado, como lo logra, ahora para San Valentín.
9: Y ahora algo más chulo también, Cari. Eh, por la compra del libro, desde ayer hasta el día 15, eh, puedes recibir de regalo uno de los potes de eh, la línea Walla, ya sea una mostaza miel trufada o un mix de hierro. Al momento Muchas. de que lo pidas, lo puedes hacer a través de Walla RD, eh, escribes por allí y te hacen el envío, también por el WhatsApp de, de esa cuenta, y si estás okay. aquí en, cerca de Walla Café, puedes irlo a comprar a Walla y tener por igual la opción de elegir o entre una mostaza miel trufada o una, un mix de hierba. Y si quieren los otros productos, pues igual, a través de, de, de R o aquí en Walla Café lo pueden conseguir y en diferentes establecimientos.
1: En y eso México es un regalazo, un regalazo, señores. Entren a la cuenta de Walla de, Red, de que ahí está toda la información y si hay algo que no encontró, escriba que por ahí mismo le responden. Gaby, gracias.
9: Un beso enorme, seguimos escuchándolos. Bye, bye.
1: Así será y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres está en dos idos.
2: Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y nos vamos de inmediato con que desde esta semana, atención, los empleados y estudiantes de las escuelas públicas de Sao Paulo, Brasil, no, pro, no podrán acceder a aplicaciones como TikTok e Instagram mientras pues se a mí encuentren me parece muy bien dentro de la institución. El acceso a bien. estas y otras plataformas fue bloqueado por una decisión del gobierno estatal como una medida para mejorar la usabilidad y garantizar un seguimiento efectivo de la infraestructura de Internet en las escuelas. Con esta medida, no solo los estudiantes, sino también los empleados y el equipo docente estará imposibilitado de acceder a las aplicaciones si están conectados a redes Wi-Fi o cableadas de las instituciones estatales. La lista de aplicaciones suspendidas también incluye Twitter, Facebook, kai que son las plataformas de juego Steam, también Roblox, y servicios de streaming como Netflix, Globoplay, Prime Video, Twitch, HBO Max y Disney+. Plus. Esta decisión se ha tomado en medio del debate global sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas. En Brasil no existe ninguna ley que prohíba o regule el uso de dispositivos en las escuelas. Han existido distintas propuestas para hacerlo en países como Francia y Australia. El argumento es que mientras muchos dicen que los dispositivos pueden servir como herramientas de aprendizaje, otros, por el contrario, confirman que los teléfonos móviles Obstaculizan el rendimiento y la concentración de los estudiantes A los estudiantes no les estu entusiasma mucho esta idea Sobre todo aquellos que sufren de nomofobia ¿Qué es la nomofobia? Pregunta Procede usted. a explicar Nomofobia N-O-M-O-F-O-B-I -B de indio A Nomofobia La nomofobia representa el miedo irracional a estar sin teléfono móvil, nomofobia. El término fue acuñado en el 2009 en el Reino Unido y proviene del anglicismo nomofobia, que quiere decir no mobile phone phobia, nomofobia. Okay. Y, 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 siguen...
1: y siguen los casos de deepfake. es Ahora hay una firma, señores, que es que, que complicado Oigan esto, hay una firma multimillonaria en Hong Kong Que perdió casi 26 millones de dólares Después de que un deepfake, que eso es bueno cuando te hacen una cara tuya Y que pareces tú pero no eres tú del director financiero de esa empresa de Hong Kong, que les digo, y logró engañar a un empleado para autorizar una transferencia que era fraudulenta. Este fue un incidente que, bueno, marca un hito al ser una de las primeras veces que se involucran múltiples identidades falsificadas creadas justamente por la inteligencia artificial en una sola estafa, complicando aún más la tarea de distinguir entre lo real y lo falso en este mundo que estamos viviendo esta estafa se llevó a cabo mediante una videoconferencia en la que el empleado fue convencido incluso por varios participantes generados por inteligencia artificial incluyendo una recreación muy convincente del CEO de la empresa lo que lo llevó a bueno a bajar la guardia porque él dijo bueno aquí están todos todo el mundo está de acuerdo y según los reportes de medios locales este incidente no es aislado la oficina la oficina de ciberseguridad, tecnología y delincuencia de Hong Kong ha observado un incremento en fraudes muy similares. La tecnología Deepfake ha demostrado que tiene mucha capacidad para generar contenido falso indistinguible, señores, de la realidad. Que usted me vea a mí en un video y usted no sabe si, si soy yo o no soy yo que lo está grabando. Y resalta nueva vez la urgencia de mejorar las medidas de seguridad y regulaciones en torno a la inteligencia artificial porque hay una proliferación de deep fakes que no se limita y no es limitante tampoco para este tipo de fraudes financieros. En Estados Unidos hay personas que recibieron incluso llamadas falsas usando la voz del presidente del de presidente, Estados Unidos, presidente. de Joe Yo lo Biden
2: y mira, muy impresionante. muy cerca de la realidad.
1: La cantante Taylor Swift, que también lo comentábamos aquí, que fue objeto de creaciones de deepfake con contenido explícito. Hay muchísimos incidentes que evidencian la capacidad que tiene esta tecnología para influir en cualquier cosa, en la política, para socavar reputaciones, para generar desinformación, que es lo que más vivimos ahora. Y hay expertos en el tema que dicen que esta dificultad que sigue creciendo para detectar este tipo de contenido y cuestionan que siga faltando regulaciones que enfrenten a las empresas que desarrollan esta tecnología sin ningún tipo
2: de control. Guacala cacháscala, como dicen. Eh, para más información usted puede entrar a 12y2.com, 12y2.com, ahí puede, es una revista digital que tenemos durante todo el tiempo de, de este programa, que vamos a los 16 años. Eh, ustedes pueden entrar ahí, pueden encontrar todas estas informaciones. Además, les invitamos a que pasen por Karina y Sergio After Dark.
5: Oh, yeah. Dónde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí estamos nosotros, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Let's go. Let's go now. There's a pitch on the way. A swing and a.
2: Ya estamos en deportes, arrancamos con Béisbol. Continúa, señores, la serie del Caribe. Este martes a las 10.30 de la mañana fue el partido entre México y Nicaragua. Nuestro país, República Dominicana, se enfrenta a Curazao a eso de las 3.30 de la tarde y Panamá se enfrentará a Venezuela a las 8.30 p.m.
1: Suéltate al equipo dominicano. En otra noticia de béisbol, los mellizos de Minnesota agregaron un bate veterano. Han acordado un contrato de un año con Carlos Santana por un valor de 5.25 millones de dólares. Santana, que cumplirá 38 años en abril, jugó para Pittsburgh para Milwaukee el año pasado bateando .240 con 23 honrones y 86 carreras impulsadas. El primera base bateador designado fue canjeado a los Cerveceros el 27 de julio la incorporación de Santana podría ayudar a reemplazar parte de la producción ofensiva que Minnesota perdió cuando canjeó al segunda base Jorge Polanco a Seattle.
2: En básquetbol el concurso de triples entre Sabrina Lonescu y Steven Curry que se disputa el 17 de febrero como parte del All-Star de la NBA se realiza sobre una cancha creada con una gigantesca pantalla LED que proyectará imágenes y estadísticas en el piso. Oigan bien según informaciones de la Liga, este concurso de triples entre las estrellas de la WNBA y la NBA no será el único evento del All-Star que se disputará sobre esta pantalla LED. Eh, creada por una empresa alemana, por cierto, y será instalada en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis. El partido de los famosos que se disputa el viernes 16 de febrero, así como el concurso de habilidades y el concurso de mates, mates del sábado 17 de febrero, también se realizan sobre esta pantalla gigante que tiene una superficie de 756 metros cuadrados. ¡Wow! ¡Wow! La NBA ha explicado que esta pantalla LED, eh, que funciona básicamente como los televisores planos domésticos, verdad. lo único que va a estar acostado, emitirá durante cada evento efectos visuales, desde distintos diseños, colores, hasta repeticiones de las jugadas pasando por eh, estadísticas en tiempo real o juegos interactivos durante todos estos tiempos muertos. Me encanta la idea. Y ya quiero ver cómo esto funciona.
1: Claro. En fútbol, la defensa argentina del Manchester United, Lisandro Martínez, estará fuera al menos ocho semanas. Esto después de sufrir una lesión en el ligamento de la rodilla. El internacional argentino se lesionó en la victoria 3-0 del pasado domingo ante el West Ham en la Liga Premier. United dijo que sufrió un daño en el ligamento medio colateral de la rodilla derecha, pero que no creen que necesite una operación. Sin embargo, las lesiones son recurrentes en este jugador, quien apenas había regresado a la acción el mes pasado, luego de someterse a una operación en el pie derecho en octubre por una lesión en el metatarso, por la que estuvo fuera casi tres meses.
2: Ok, hablemos de tenis entonces. Hablamos de Novak Djokovic. Dijo que su participación en el Abierto de Australia fue uno de los peores partidos del Grand Slam de su carrera. Esta información llega semanas después de que el serbio perdiera en cuatro sets. 1-6, 2-6, 7-6, 3-6. Eso como una pela. Ante Yannick Sinner, su desempeño acabó con la racha récord de 33 victorias consecutivas, pero se ha confirmado recientemente la causa de su bajo desenvolvimiento. Según medios de comunicación internacionales, el fracaso de Djokovic que una vez tú dijiste que era uno de tus favoritos. Es mi favorito. Ah, es tu favorito. Sí, okay. sí. Bueno, pues el fracaso de Djokovic se debió a que durante el torneo su salud estaba delicada debido a una infección. Los medios dicen que en la noche anterior a esta semifinal el tenista tuvo fiebre, estuvo enfermo durante tres semanas y luego entonces tuvo una recaída, pero que contra la recomendación de los especialistas se presentó a jugar y es por esto que jugó tan, tan, tan mal que se volvió a acampar. Bueno.
1: <risa> no es que jugó tan tan mal, pero uno espera un rendimiento mayor para el número uno del mundo. Bueno, pues en pues Fórmula 1... No, el equipo Red Bull se encuentra en el foco de la atención, y no por cuestiones deportivas, sino por una investigación interna que involucra a Christian Horner, del, el jefe del equipo. Según informaciones, la escudería austríaca ha iniciado una investigación sobre Horner por un presunto comportamiento inaceptable hacia especialmente un miembro del equipo. Un portavoz de Red Bull ha confirmado que tras conocer algunas acusaciones recientes, la compañía ha comenzado una investigación independiente. Este proceso que ya está en marcha, lo lleva a cabo un abogado especialista externo la compañía se toma estos asuntos muy en serio así lo ha demostrado y la investigación se completará lo antes, lo antes posible no sería apropiado hacer más comentarios en este momento eso dijo el representante de Red Bull
2: con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo sin antes recomendarle siempre el programa, perdón, el podcast que está nominado en los premios Soberano After Dark
1: cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
5: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute, puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
2: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque... Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está presente en todas las plataformas de podcast. Lo más sencillo que usted puede hacer es entrar a Google. En Google usted pone a Karina y Sergio After Dark y ahí le sale entonces eh, el network de su preferencia. Si usted tiene iPhone, si tiene Android, hay muchísimos señores, muchísimas redes que están disponibles para usted escuchar los podcasts. Eh, suscríbase y cuando lo haga por favor deje un comentario positivo de algunos de los episodios y déjenos cinco estrellas de rating para que así otras personas de otros países cuando lean los comentarios positivos se animen entonces a escuchar el contenido mientras tanto hasta aquí deportes en 12 y 2 ya regresamos Let's go.
1: Entramos en la parte interactiva de nuestro programa, yo creo que la que más nos gusta, en el 829-236-9856, 829-236-9856, a través de Twitter Spaces, también ahí estamos en vivo, y si quieren comentar sobre cualquier tema de nuestro maravilloso país, del tránsito, del circo, de los motores, de los vehículos pesados, de, de áreas públicas invadidas y que usted tiene que bajar a la se de la acera a la calle, Llame 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos. Hay un último informe presentado por el gobierno dominicano, esto como parte del seguimiento a la seguridad ciudadana que tanto nos preocupa, que informa que la mayoría de homicidios que ocurrieron en el país las semanas transcurridas en el 2024 fueron conflictos sociales y no por hechos delictivos. De acuerdo con el ministro de la Presidencia Joel Santos, el 58% de los homicidios que se registraron registraron en lo que va de año, se debieron a conflictos sociales en diferentes sectores, mientras que el 21.8%, o sea casi el 22%, sucedió por actos delictivos y el resto, que serían casi un 30%, por un 13%, perdón, se encuentra aún bajo proceso de investigación. Durante la reunión que se hace ya de manera acostumbrada de seguridad ciudadana, las autoridades han acordado involucrar a los propios comunitarios en los sectores para que sirvan como mediadores en estos conflictos sociales menores que ocurran en sus localidades. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí tenemos ya en la línea a... José, cuéntanos, José.
6: Siempre, siempre hay tapón en la 27, pero alguien sabe decir por qué de oeste a este está totalmente bloqueada.
2: Ah, no, pero, pero ahora le va vamos a pedir de, al Intran que made, mande uno de sus drones. Pero
6: increíble, es un solo tapón
2: un solo tapón, ya saben ustedes ahí, evítenlo 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262 por favor, vamos a poner las cosas en azul 829-236-9856 cosas que uno no entiende Karina Larrauri ¿Qué será? Que no entiende, una cosa que no entiende
7: que no entiende
2: ¿Por qué es tan fácil para algunos presos fugarse? Oh, ¿por qué? La autoridad de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que hacen un excelente trabajo, desde permitir centros de llamadas dentro de una cárcel hasta permitir que se fuguen, y el DICRIM también reapresaron a un privado de libertad que se fugó ayer luego de, desar Oigan, luego de desarmar y golpear a la gente de seguridad que lo estaba custodiando. Esto ocurrió previo a conocerse la lectura de, de su caso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Juan Carlos Hernández, quien se encontraba en el Palacio de Justicia a la espera de la lectura de su sentencia, eh, guarda prisión en el Centro de Corrección Rehabilitación de San Pedro de Macorís, en la región este del país, acusado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, las autoridades informaron que, tras su apresamiento, poco tiempo después de que se fugara, el privado de libertad fue capturado en la avenida Doctor Delgado, en Gascue, al lado de un consultorio médico y luego fue trasladado al Palacio de la Policía para el, el proceso de rigor. ¿Tú sabes cuál es? sabe qué le pasa a ese tipo de gente que hace eso?
7: ¿Qué le pasa? Que le dan más golpe?
1: Pero verdad?
2: golpe. ¿Y por qué? Pero, ah, ¿por qué? Porque le dio golpe a un policía.
1: Ah, los y policías. Lo... Pensé que eran los privados de libertad cuando regresaban.
2: No, no, no. Lo abimban. O sea, lo abimban. Que
1: no debería, eso no debería suceder. Ahí tenemos en la línea a Robinson. Primero, luego pasamos con Valentina Adelante, Robinson, cuéntanos.
6: Hola, para responder al,
4: a la persona que llamó. Hay un accidente en la... En el, en el túnel de la 27, con
0: ah. sentido a la
4: tiradente, y del otro lado cerraron el otro carril que ayuda a viabilizar donde tuvo la situación que se cayeron las paredes. En
1: ah, claro, la
3: Gómez. Claro, palo, claro, claro,
1: Muchísimas claro. gracias por la información, muchas gracias. Pasamos ahora en el 829-236-9856 con Valentina. Adelante, Valentina.
5: Hola Karina y Sergio, qué gusto contactarme con ustedes. Un placer. Gracias,
2: gracias. Le, Adelante.
5: Le te estoy llamando no tanto por el segmento, sino para informar otra cosa que he visto que ha estado sucediendo. Eh, en los centros de nuestro querido país es la discriminación a la vestimenta. Yo he estado visitando por cuestiones laborales, eh, más que nada el Ney Arias, en todos. Y he visto como a personas que le cuestan tanto conseguir una cita, que a veces son tres y cuatro y hasta seis meses conseguir esa cita, y personas de 60, 65 años cuando acuden, porque tienen unas sandalias abiertas o tal vez uno calicito que van, eh, las devuelven y no pueden acudir a su cita médica.
9: Ah, pero vestimenta. Porque para ir al
5: médico hay que hay un código de vestimenta. Sí,
2: sí lo hay. Sí lo hay. Sí. Eh, sí lo hay. Sí.
5: Sí, sí, pero sí, sí. son personas de, que encuentro yo que son de bajos recursos, yo la veo, y señoras que tal vez no encuentran un calzado cómodo y por eso van... No, media ni siquiera es un en, calzado. En calzado... No, pero te
2: corrijo, Valentina, no tiene que ser un calzado cómodo, tiene que ser un calzado seguro. Y te explico por qué. Eh, a mí me pasó un caso entrando al Homes en Santiago, gracias por tu llamada, creo que lo dije aquí, lo hablé aquí que mi madre o alguien de mi familia estaba en un proceso de, de esos de, de operación. Y creo que era mami que estaba allá. Y yo llegué con unos shorts, y, o sea, con unos shorts y, y con unos zapatos tenis. Y cuando yo iba a entrar, me dijeron, no, no puede entrar así. Y yo dije, pero eso es absurdo. O sea, ¿cómo, cómo yo no puedo entrar a un praí, país tropical, a un hospital, a ver a mi madre que está aquí convaleciente? O sea, eso es, no señor, no puede entrar, que si o okay, qué, bla, bla. Oye, yo me regué por Twitter. ¿vale? Y alguien, no recuerdo quién fue, no sé si fue del mismo Holmes, no sé si fue algún doctor amigo mío. Recuerdo a alguien a quien yo le hago caso, vamos a decir. Me llamó y me dijo, mira, Sergio, esos son códigos de seguridad que se, se han implantado y se han adoptado en, en, en muchísimos países. Eh, uno no puede entrar a... a Pero ciertos ¿por qué? Lugares. O sea, ¿cuál es el problema de andar en un chorro? ¿Cuál es el peligro? Si sí, de repente hay alguien que lleva algún, por ejemplo, sangre en, en, en los tubitos esos de, de prueba, ¿verdad? Que, que tienen de análisis, van por al lado tuyo, se les cae y toda la sangre se te cae en la piel. Y si tú tienes alguna llaga o algo, te puede pasar cualquier cosa. Eh, si andas con calizo, por ejemplo, al igual se cae cualquier cosa que esté infectada o que tenga... Al igual es un foco de, de, de entrada a tu cuerpo de alguna infección. Uh -huh. Y okay. así lo entendí y lo asimilé y entonces dije, no, ya tienes razón. Por lo cual ahora... Entonces a no es el tipo
1: de calzado si es cómodo, no, vaya con lo que usted quiera. O sea que si esa persona anda en medias, por ejemplo, y, y crocs no, puede entrar...
2: Ser, no, tiene que ser cerrado, Cari.
1: ¿Pero es cerrado?
2: Los crocs no son cerrados, tienen ¿Y las medias? ¿Tienen? No, la media... Si tú te tiras si tira sangre arriba a la media, dime.
1: Sí, es un poco complicado. Entiendo perfectamente sí. la, la visión médica, digamos, de, de la situación para prevenir cualquier cosa lamentable. Sin embargo, para una persona de, de escasos recursos eh, puede bueno, ser entonces, un
2: tema. Bueno, algo, algún plástico Exacto. para ponerse encima de los de los calzados o algo por el estilo, uh -huh. ya que son personas de bajo recurso Ahora, cuando, a mí me hubiese encantado... Que el señor que me paró entrando al Homes me hubiese explicado eso rápido. Me hubiese dicho, no, no, papi, mira, eso es para cuidarte a ti. Se cae cualquier cosa al lado de ti y está te lo está pido. Ah, pues. Estás pidiendo no, bueno, demasiado.
1: Estás pidiendo demasiado. 829-236-9856. 829-236-9856. Me voy con Lucas, que lo tenemos ahí a través de Spaces. Adelante, Lucas, cuéntanos.
4: Buenas tardes, amigos. Bienvenido. Mira, me dice una, un amigo ingeniero vial que la... La solución eh, de la rotonda de Punta Cana, llámese la rotonda que se va hacia Bávaro y la que va siguiendo al aeropuerto, okay. la única solución de eso que no vieron hace 15 años cuando lo planificaron, que la República iba a tener 10 millones de turistas en esta área, la mayoría, es un paso a desnivel para los que vengan de Santo Domingo hacia el aeropuerto, que es el mayor flujo, para que las, para que sigan derecho y que la gente no tenga que frenar de golpe en el, en el cuello de botella que se forma ahí. Así que eso es válido. Eso. Es válido.
1: Muchísimas gracias, Lucas, bueno. por esa sugerencia.
2: Le voy a decir a Lucas que eso estaba contemplado en el plan inicial que se hizo cuando la rotonda de Punta Cana, eso estaba contemplado. ¿Qué pasó? No se hizo. Y ahí está el bobo. Pero aparte de eso, ayer sostuve una reunión en la tarde con el Intrant, Karina, que me llamaron y me, me, me explicaron algunas cosas. El peralte, el peralte, o sea, la forma en que está diseñada la rotonda está mal, porque el peralte está, tiene un desnivel que favorece salirse de la rotonda cuando está mojado. Ahí se producen muchos accidentes eh, cuando llueve porque el peralte, el ángulo que tiene que tener la, la curvatura de la de, valga la redundancia, la curva, no lo tiene y entonces empuja el carro hacia afuera. Ese es un un problema que lamentablemente se corrige o desbaratando la rondonda y haciéndola de nuevo o haciendo el plan inicial, que era la rampa que pasaba por encima para claro. tú seguir por el bulevar turístico. Uh -huh. Pero también me, inf me informaron que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el INTRAN, esta semana, la próxima, vienen para acá a proponer o, o a, más bien a implantar. O sea, a Punta Cana. Sí, uh -huh. vienen a Punta Cana. A implementar una solución que tienen para el tema de los choques y los reductores de velocidad. Que así que eso sea, sea verdad, no sé, habría que esperar.
1: Que así sea. 829-236-9856. A ver qué les parece esto que acabo de encontrarme. Hay un nuevo proyecto de ley que pretende limitar, limitar las exoneraciones de vehículos lujosos a quien a los
2: legisladores. Bueno, eso se ha hablado mil veces, Ajá. nunca se ha podido. Las eso, intenciones
1: para reducir los múltiples privilegios de los legisladores no han prosperado en el Congreso Nacional y es lógico. Hay un nuevo proyecto de ley que está depositado ya en la Cámara Baja que lo que busca es limitar las exoneraciones de vehículos que se le otorgan a los diputados y a los senadores. Pues la propuesta la depositó el diputado José Benedicto Hernández, él es del Partido Justicia Social y en esencia lo que sugiere esto es que cada legislador solo pueda importar un vehículo lujoso durante su labor congresual, no, por lo que se eliminaría no, no. la ley actual no, no. que permite a estos congresistas la importación no. de dos vehículos, uno cada dos años. Es que no
2: deberían, de, es que no no le, deberían tener exoneraciones, Karina, punto. Karina, un legislador, un diputado, un senador, yo estoy de acuerdo con que se le ofrezcan algunas, eh, eh, algunas facilidades. Beneficios, claro. de Beneficios, facilidades, pero con límites. Pero es por que ejemplo, lo venden, usted tiene na nada más ocho mil pesos de teléfono. Usted tiene nada más, por ejemplo, porque que abusan, claro. señores, hay facturas. Y esas exoneraciones de se venden que... y
1: todo el mundo lo sabe. Han incluso ocurrido accidentes donde el propietario es una persona conocida, pero quien está registrado como dueño es el legislador que le vendió la exoneración.
2: Por Dios, por Dios. Una ahí barbaridad. tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, casi tocayo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, no he llegado ahí, pero puedo llegar, ¿eh?
2: Uh -huh. de ¿A tiempo
6: dónde? y ejercicio oh, bueno hacer como Carlos
2: ah, así ya, toca. Ya. Yo no okay. me hay
1: que quitarle una S ¿eso no? no lo que
2: pasa es que no, tu nombre ya. es Carlos y mi apellido es Carlos y entonces cada vez que yo voy a un lugar me dicen Sergio Carlos digo mira sí. déjalo así porque para ah, qué bueno, yo voy a... Claro. a
6: bueno pues entonces ya es lo que tengo yo que ponerme, quedarme así entonces porque <ríe> me voy a identificar con tu carro. cuéntanos ¿no? Señores, eh, un ruego, una súplica a las autoridades, ya para después de las elecciones, como dice Karina, qué pena tener que retomar este tema. Los motoristas, señores, no, no, ay, por no, favor, no, es increíble. No, 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 si era malo antes, ahora es peor. O sea, es que no se paran nunca en los semáforos. Antes no. se paraban y después arrancaban o miraban un poquito. Es que ya ellos entendieron ahora que no tienen es, bandera blanca. Es para pa adelante que vamos. O sea, señores, por favor, a las autoridades que hagan su trabajo. De
2: Autoridad, mi
1: autoridad. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Y recuerden además que estamos en vivo a través de Twitter, a través de X. Entran a nuestra cuenta y por ahí se pueden conectar con nosotros. Búsquenos como 12 y 2. Señores, volvió a aparecer Karina Bunaba. ¿A quién? ¿Con qué? ¿Qué está pasando con qué?
2: ¿De qué hablas, Karina? <risa>
1: Salió Karim Abu Navá otra vez, es noticia, porque la FEDA, que es la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, ha condenado los supuestos actos de maltrato animal cometido por Karim Abu Navá, quien a través de un video, o sea, él se grabó, él, él colgó un video en sus redes sociales y dejó ver cómo lanzaba de manera abrupta a su mascota a una piscina. Lo Para los que piscina, no conocen, por lo menos... Para los que no, lo, no conocen esta organización, FEDA es una organización que promueve la protección animal y ha dicho que el comportamiento de este acusado, como le llaman, no es aceptable y solo demuestra que quien tiene la responsabilidad de la misma no está consciente del daño emocional y físico que le causa al animal o que no está en facultades mentales para tenerlo.
2: No sé si la primera o la segunda Podríamos optar por la primera o la segunda. 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262. 829-236-9856. Karina, me preguntan por aquí que te pregunte a ti que Ajá. si tú encuentras bien que a Yailin la más viral la haya nominado en la misma categoría que Mili sea. ¿Y a
1: mí por qué? ¿Seré yo crítica de espectáculo? Y es que soy yo. Yo, no eh, yo puedo decir yo, yo, ah, yo y esto sí. no es con ánimo de, de desprestigiar a nadie. Yo no sí. conozco la música que hace Yailin.
0: Bueno, no sé yo si música, he visto bueno. las
1: noticias, bueno lo que hace Yailin lo que yo he visto de Yailin es todo conflictos porque me sale eh, dentro de las redes sociales y la verdad no estoy ni siquiera muy al tanto. Si merece ser yo nominada que, por digo, su músico, no, no lo sé.
2: Porque no la conozco. Yo lo que digo es que ya las premiaciones musicales de todo el mundo del planeta tienen que tener una categoría para personas que utilizan, por ejemplo, los Autotune, lo, todo eso. Y ya hay que se emburujen ahí. Mejor canción con Autotune, mejor cantante con Autotune. Y ya hay que se emburujen. Pero tú no puedes poner a una persona que utiliza unos recursos electrónicos que pueden ser utilizados por cualquiera. Uh -huh. dentro de una categoría o con una persona que sí si tiene una una voz O sea, una gente que hermosa, no sabe
1: cantar, nominarla como cantante, con otra gente que sí canta. Correcto.
2: Por ejemplo, <risas> yo recuerdo el año pasado que nominaron a Bad Bunny junto a Adele y no recuerdo a quién más. Y tú decías, pero es que, es que no... O sea, Bad Bunny es un excelente entretenedor. O sea, una persona que entretiene sí, su música. Entretene. A mí me encanta. O sea... Pero tú no puedes poner al lado de ese lindón, mi amor. Bueno,
1: pero es que un cantante canta, vive de eso.
2: Él canta.
1: Bueno, eso es lo que.
2: Eh. Ahí es que ahí es que está la Exacto. cosa. O sea, él usa Autotune. <risa> Entonces, se se ayuda mucho. Todo.
1: Vamos a ver qué dice Pablo, que está en la línea con nosotros. Eh, Julio, espéranos ahí un Pablo momentito. Pablo, no te vas
2: a meter en eso. Pablo, Pablo no
1: tú, tú, en tú no te vas a meter, no, meter en eso. Es
2: seguro que... No, no,
6: no, no. De verdad que no. Una pregunta, Adelante, jóvenes. Pablo. Eh. ¿Cuándo nosotros podemos considerar que un problema pasa de ser un problema normal a ser una epidemia?
2: Yo te puedo decir, aquí en Punta Cana hay una epidemia de choques, ahí en la rotonda de Punta Cana.
1: Yo te Porque, puedo
6: decir otro,
2: aquí hay una
1: epidemia de motores.
2: Hay
6: Exacto, también hay una epidemia de motores, pero también yo creo que nos vamos a entrar en... Categoría. Hay una epidemia, perdón, personas, perdón Pablo,
2: hay una epidemia de, de políticos estúpidos. También hace falta la
1: palabra. Uh, <risa> Adelante, Pablo.
6: <risa> Lo interesante es que tú, yo no sé si ustedes han visto la cantidad de personas mandando mensajes de, de voz al WhatsApp, ya con oh, el Dios celular Dios en la cara, mío, manejando. Y yo, digo, y yo digo, pero es que no se están dando cuenta que el nivel de distracción, el, el hecho de que tú, aunque tú estés mandando un mensaje, tengas el celular en la cara. Es decir, es sumamente peligroso y es mucha la cantidad de personas que están en eso y es sumamente peligroso. Yo creo que ya está entrando en punto de epidemia.
1: Mira, yo la verdad es que el tema del celular en el carro lo he visto bastante controlado. Tampoco es algo de lo que me fijo. La suerte que tenemos con respecto a eso es que cada vez más los carros por económico o caros que sean van a venir ya. Eh, con la posibilidad de, de tener todo conectado al carro y no utilizar sí,
2: no, eh, el celular décadas.
1: no serio décadas, no creo, ya, décadas, ya décadas. la mayoría de los carros vienen así, bien, ahí güey. tenemos a Julio en la línea, adelante Julio, cuéntanos
6: Buenas tardes Karina buenas tardes Sergio tengo que darle prioridad a este comentario en la 27 de febrero, de oeste a este, dentro del túnel hubo un accidente el tapón nace debajo ah, sí. de la Lincoln y sobrepasa la nuña de Cáceres. Wow. Yo nunca había visto un tapón en la 27 tan largo. Cualquiera que vaya a transitar de oeste a este por la 27, busquen otra vía urgentemente. Muchísimas es una gracias, Julio.
1: Una y desde bien temprano, exactamente Julio, nos han dicho que desde bien temprano hay una situación bastante caótica en la zona, eh, aparentemente por eso mismo que decías, de un accidente que ocurrió ahí, parece que el otro lado de la vía, en parte de esa vía, está cerrado por temas de mantenimiento y la situación se ha agravado, así que si hay algunas personas que están en medio del tapón, pueden llamar a aquellos que no han llegado, busquen vías alternas, 829-236-985. 6 y a través de twitter spaces tengo a nuestra amiga patricia y adelante patricia gracias buenas tardes bienvenida gracias tenemos que tener bien claro la diferencia entre político
5: y politiquero los políticos estúpidos que, ero, que, que dijeron son politiqueros hay políticos y politiqueros <música>
2: Seguimos eh, tomando algunas llamadas, tenemos oportunidad de dos o tres llamadas más, 829-236-9856, 829-236-9856, la Contraloría General de la República... Busca proveer desayuno, almuerzo y cena a sus empleados Una búsqueda más no, así lo anunció, hombre, pero está
1: bien
2: Así lo anunció al abrir una convocatoria para empresas interesadas en proveer este servicio De acuerdo con las informaciones, esta entidad abrió la convocatoria a licitación pública Para la contratación del servicio de desayuno, almuerzo y cena a través de las plataformas web Multiproveedores en beneficio de sus empleados Que según la nómina de diciembre era de 1.037 fijos yo diría, yo diría, yo no digo nada. Pero dilo. ¿qué no, hombre, va o sea, viejo, facilítale la vida a tus empleados, pero el gobierno dominicano entonces va a cargar con el almuerzo, la comida y la cena de estos empleados también. A mí no me parece mal. A mí no me parece... Para que tú bien.
1: veas, yo no yo no llegaría hasta, hasta desayuno y cena quizás, o le proveería no café, bien. lo básico, pero el almuerzo no lo veo mal, porque... ¿Sabes lo que pasa? Muchas... Que eso
2: se le van a dar a una compañía que le va a sacar... Su bueno, ese es otro a... tema. Ah, pero bueno, entonces... Ese es otro tema... Ese es otro tema... de brecha, de corrupción, Karina?
1: 829-236-9856, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Eh... Y habla sobre la veda electoral a partir de las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desde ese momento, o sea, desde las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero, va a quedar prohibido en todo el territorio nacional el expendio y distribución de bebidas alcohólicas. Esta restricción rige desde 24 horas antes y hasta 12 horas después de culminado el proceso electoral del domingo.
2: Ahí tenemos en la línea a Omar. Buenas tardes, Omar.
6: Muy buenas tardes. Mira que eh, el caso de Adel y, y Adboni, los malos son los que ponen en el mismo rango a dos personas totalmente
2: antagónicas. No entiendo Ojo, eh, ojo, en que los dos cumplen lo su cometido Tanto Adele como Bad Bunny A mí me encanta Bad Bunny Están
1: dentro del mundo del entretenimiento Es un tema
6: de, de, de que,
2: cómo un,
1: definimos a un cantante ahora
2: Una persona
6: que tiene cuatro octavas Mientras el otro que no tiene ni media Entonces no es, comparado, no es, no es justo Gracias
1: Entendemos Gracias. su posición. Yo creo que ah, mucha no. gente la comparte. 829-236-9856. Tenemos a través de Spaces a mi queridísima People. Adelante, querida, cuéntanos. Ahí está. Hola,
5: People.
1: Dime a ver, People. Ay, Dios mío, People. No tiene señal, de, señal donde estás, aparentemente. Trata de Ahora sí. Ahora sí, cuente usted. <risa>
5: Perdón. Mira, carita, yo estoy de acuerdo con que le den la comida, no tengo ningún problema. Ahora, lo que yo estoy de acuerdo es que lo pongan a darle la comida de donde le dan la comida a los, a los colegios públicos, a esos comedores.
1: Sí, ellos están tratando de licitar eh, con empresas, de hecho han hecho pública esta necesidad para que varias empresas eh, puedan suplir esto. Eh, recuerda que el tema del almuerzo escolar es un poco, es un proceso un poco más complejo. Muchos de los centros eh, que distribuyen la comida están en distintos lugares cerca de esas escuelas y sería un poco como complejo. Pero eh, a mí no me parece mal, yo sigo insistiendo que el beneficio al empleado siempre va a repercutir. En, en la forma en la que trabaja y en el rendimiento en su trabajo 829-236-9856 cuéntenos, quedan un par de llamaditas más cómo está el tránsito y el circo
2: 829-236-9856, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que confiscaron 41 paquetes de cocaína en medio de un operativo de interdicción realizado en la provincia de Puerto Plata. Estos agentes de la DNCD y fiscales, luego de recibir informes de inteligencia, allanaron una residencia ubicada en la calle Gardenia del sector Torre Alta 2, donde supuestamente varios individuos se están dedicando a la venta y distribución de sustancias narcóticas unas eh, dos últimas llamadas para finalizar. Daniel primero, buenas tardes, adelante Daniel, ¿se escucha?
3: Buenas, cariña, primera vez que llamo, pero siempre lo escucho. Ah, pero muy Bienvenida. bien, gracias por eso
2: Daniel, cuéntanos.
3: Y Sergio Carlos, quiero felicitarte, quiero felicitarte por ese programa de los sábados, muy ingenioso, muy chulo, chévere.
2: Ah, pero muy bien, muchísimas pero, gracias por eso, cuéntanos.
3: ahora Sergio, de la única manera que descansamos de la plaga de los motoristas, oye, como ahora todo es eléctrico, hay muchos motores eléctricos, que aparezca un un, un congresista que prohíba los motos, que todos los motores tengan que ser eléctricos. Es la única forma, Sergio Carlos. Porque ¿Y aquí cuál sería la diferencia?
1: Con... Porque en eléctrico yo me paso en rojo también.
3: No, pero espérate, Karina. Y la uh -huh. bulla, y el escándalo. Ah, ellos no, sí, si eso es los, parte. Los, ¿no? los silenciadores, ¿tú me entiendes? Pero no lo van a comprar porque lo que a ellos les gusta es hacer bulla. Y tú me entiendes, y acelerar y todo eso, eso es lo que... Va a haber menos motores, te lo digo yo. Gracias, Sergio.
2: Gracias, Ted.
1: Y nuestra productora dice, bueno, por lo menos la Bulla advierte que por ahí viene un motor y, y uno se salva la vida. 829 cinco seis última llamada. Mel está en la línea con nosotros. Adelante, Mel, cuéntanos.
4: Saludos, Karina. Un abrazo para ti, y
2: para, Sergio para Carlos ti. Igualmente, amigo. Cuéntanos.
4: Eh, aquí en Punta Cana tenemos un problema <risa> y es que hay mucha, existe una alta incidencia de inmigrantes haitianos. Entonces compran vehículos, o sea, motores. Eh, la data en cuanto a mortalidad infantil, mortal mortalidad materna está distorsionada por la presencia de esa gente. Entonces no hay una política estatal destinada a tomar en cuenta a esa población aquí deberíamos tener carteles en creol, porque hay muchos viviendo aquí y eso es una realidad deberíamos tener eh, funcionarios que hablen ese idioma para regular a esa gente meterse en los sectores e intentar educar a toda esa población que por ejemplo en Friusa hay más accidentes que en la rotonda ¿saben por qué? porque en Friusa están todos esos morenos sin, sin decirlo de manera despectiva Nacionales manejando haitianos. como chivos sin ley Uh -huh. esa, bueno, haitiano, como chivo sin ley. Y es que, claro está, no están familiarizados con la regulación dominicana, no conocen nada, así que el, 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 Friusa es un circo.
7: Sí,
2: yo, estuve, yo estuve ayer visitando un cliente de Rensa en Friusa y me metí a lo hondo de Friusa, que nunca me había metido para allá. Y miren, mi hermano, yo volé el dron porque estaba haciendo el levantamiento del techo de, del, del cliente. y Guay, no sé si hay solución para Friusa, honestamente.
1: No, no, ya es que cuando crees de manera desorganizada no, no, es, no. es complejo. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, imagínate, gracias a sus. Imagínate
2: uh -huh. a Boca Chica, ¿ok? Boca uh -huh. Chica, uh -huh. 3.0. Com es complicado, pero 3.2, Boca Chica 3.2, así es bueno, Hasta
3: aquí Tránsito y pero Circo. Pero nunca le ha da dado a su gordito, su 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 a mí una vez...
2: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y arrancamos de inmediato con nuestro amigo Orlando Prieto. Es experto en tecnología y él nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología de esta semana. Orlandillo, ¿por dónde empezamos?
8: Bueno, hoy el, el menú que tengo todo tiene mucha... Vision Pro. Eh, temas de inteligencia artificial. Mira, fuera, iba a decir eso, fuera del Vision Pro, todo lo que hay en noticias tiene que ver con temas de inteligencia artificial. Y tú sabes, el Vision Pro, se lo dejo a Víctor, que tiene no. mucha bueno, carne por ahí, qué? por donde cortar. Perdóname, es la
2: primera vez que te voy a decir que podemos compartir algunos de los conceptos y opiniones sobre el Vision Pro, porque estoy viendo que absolutamente todo youtuber que existe en esta bolita del mundo está hablando de eso.
8: Como dicen en buen dominicano, el que no tiene uno, el que ahora mismo no está haciendo un video con uno, está bien atrás.
2: Está bien o sea, atrás, que... compadre. Ahí vi... A Pero muy interesante. MK eh. Cosita, vi al sí, mismo... ¿Cómo que se llamaba el que tenía la mayor cantidad de, de seguidores en un... Eh, Casey Nestad? Que dejó de hacer videos de YouTube y ahí lo vi también haciendo como una un video exper, eh, eh, exper, de experiencia, no técnico como el de el de MK Vainita K, whatever. Y dice Víctor, dice Víctor Prieto, tu primo, que nos, nos da el permiso de hablar un poquito de Vision Pro. O sea que hasta No, ahora está, está muy interesante el aparato. Hay cosa, o sea ¿siente? que.
8: Hay que ver. Yo, yo todavía tengo muchas cosas porque no, no he, Ahora es que están empezando a salir y para el uso diario. En mi caso en particular, yo he sido muy, muy claro en, en mi deseo. Uh -huh. Mi deseo personal ahora mismo del, del, dispositivo es para utilizarlo para trabajar. Sí, o por también. lo menos para usar mi computadora, no tanto sí, yo para también. entretenimiento. Yo eh, tío, yo, mi punto no Loco, es ponerme yo lo que para ver una película al quiero, día de hoy. Yo
2: quiero, mira, es lo que yo quiero. Yo quiero estar. Oye, bien. Yo quiero estar en, en el pico Duarte, arriba con en el tu pico Duarte. Con tus <ríe> cuatro monitores. Con mis cuatro monitores, con una plantita de mismo. 600 watts, como a 50 pies de distancia para que no se oiga. Con mi laptop y mi cuestión de, de, de Starlink. Eso es lo que yo quiero y que en, me salga flores. Andamos
8: buscando exactamente lo mismo. Exactamente. O sea que Ahora mismo es muy interesante porque todavía no han salido. Hay, hay muchos aplicativos, lógicamente, que, que todavía están en desarrollo. Hay unos temas de que eh, la forma se entendía, por lo menos mucha gente ha interpretado, que se entendía que todas las pantallas iban a ser como separadas y, y totalmente independientes. Uh -huh. Y ahora mismo sí se circunscriben como si fuera un monitor. No sé si me explico, entiendo si tú no, tienes unas ventanas sea. de algún aplicativo, como si fuera la computadora, sí. todavía la forma en la que están funcionando es que están dentro del mismo recuadro, ah, como si fuera yeah, un monitor. Yeah, 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 no, que imagínate yeah, yeah. que tú tengas un Teams, por decirte algo, y un Google Chrome, y tú puedas poner el Teams totalmente a la izquierda y, y el Chrome lado. del otro lado totalmente ah, a la derecha, no que al digo. final tú rompes el concepto del monitor. Claro. A mí no me importa, porque personalmente yo lo que quiero es tener mis tres monitores, como, como siempre trabajo. Sí, yo ¿entiendes? También, sí. Pero nada, es un tema muy personal, eh, hay que ver. Yo entiendo que, que en las próximas una o dos semanas va a salir mucha más información y ya más real. Eh, pero la semana pasada yo estaba un poquito más negativo por, por varias cosas que habían salido con, con el calentamiento, la batería mm -hmm. y el peso. La realidad es que los reviews que han puesto ahora mismo que dicen, mira, es un tema pero no es tan tema como lo habían puesto los primeros reviewers. Sí, sí. Entiéndase, la fiebre tan grande que incluso, ahora mismo el que te a las dos horas.
2: Vi varios youtubers mexicanos que ya lo tienen, que dice, hay, hubo uno que, que duró, lo contabilizó y todo, duró seis horas, 32 minutos con el aparato puesto, sin salir de, de esa realidad vi, aumentada vi. y sin salir de, de esa virtualidad. Y cuando se quitó... Él tenía una cámara grabándose. Y cuando se quitó sí. el aparato, él tenía la cara... Bueno, ya tú sabes... El mapache. Cómo... Les exacto. Les dicen la cara de mapache
8: exacto. que uno sale con la marca roja de, Eso. de la Sin presión. Sin embargo, Pero él, él dijo...
2: Bien. Él dijo, mira, güey, me acabo de quitar esto 6 horas, 32 minutos... Y me quito esto y la verdad que con la banda que tiene el soporte arriba, pues no me molestó tanto, güey.
8: Digo yo, bueno, ok. Ese mismo, sí, nada, es un tema de, de adaptación, pero bueno, eso es... Okay. Hay que dejarlo fluir, pero creo que va muy interesante.
2: Vámonos a otros temas entonces.
8: Entonces, muchas cosas, como dije, hay muchos temas de, de inteligencia artificial y, y creo que una noticia que más ha viajado en las últimas 24 horas, que ha salido mucho, es el tema de un caso que, que acaba de ocurrir en, en una institución financiera en Hong Kong donde un, un empleado aprobó cerca de 25 millones de dólares en transferencias porque le salió, el eh, bueno, él conversó en video con lo que se suponía que era el director financiero, el, básicamente el, el CFO, el número uno de finanzas de la empresa desde eh, Reino Unido, desde Inglaterra, uh -huh. y era al final la realidad, es que era lo que se llama un deep fake. Entiéndase Ay, que el video era un video autogenerado en base a las funciones de la persona. Entonces, yeah. esto ya es un tema muy delicado. Ahora mismo todavía hay mucha gente que dice, ¿y qué hago? Bueno, la, yo, la primera recomendación y la más sencilla de todas, pero en este tipo de cosas tan avanzadas, hay que dar un paso atrás, eh, desde mi punto de vista, e irse a metodologías tradicionales para contrarrestar. Y aunque no lo crean, una en las cosas que son de importancia, lógicamente cualquier cosa que tiene un egreso de dinero, un pago, una cosa así, lo ideal con personas claves es tener lo que es como una palabra código, lo que le llaman básicamente un keyword. Con alguien, como que tú y yo Básicamente, si hay algo que yo te pida, que mañana te llamo Y te digo, Sergio, necesito 40 mil pesos Como que fuera de que tú me vayas a preguntar ¿Dónde tuvimos? ¿Tú recuerdas cuando tuvimos aquel sitio en tal cosa? Sí, como algo sí, claro, que sea una claro, memoria claro. entre ambos claro. Que claro. sea una palabra clave Mira, tú y yo, la palabra clave entre nosotros es extinguidor Si yo no menciono extinguidor, tú sabes que Puede ser alguien haciéndose pasar por mí ¿Tú Entonces uh -huh. nada, en este caso Fueron 25 millones de dólares, como dicen No, no son dos cheles eh, es uno de los, ha, Han existido ya varios casos De esta magnitud casi ninguno Y en este caso fue la idea fue bastante Interesante porque hicieron como si fuera Un Zoom, uh -huh. entiendas una videoconferencia Donde él no conocía A la persona que lo estaba solicitando Pero emularon a personas que Él sí conocía y que no tenían que interactuar No tenían que hablar fuera de decir que sí, que están de acuerdo ya uh -huh. Entonces te van trabajando, ¿tú entiendes? Como tú trabajas una una multinacional que puede tener, imagínate tú, no sé cuánto tiene esta, pero imagínate que tenga 20 mil eh, empleados, te sí, llama, mira, claro. que te llama el vicepresidente claro, de finanzas claro. de Inglaterra y tú con ya tú que sabes te se, pone, que
2: solo se parezca ya, imagínate.
8: Exactamente. Entonces, eh, utilizaron, ya imagínate la cabeza que le dieron, que utilizaron personas que él sí conocía y que eran de su de su rama, de la de Hong Kong y pusieron, mm -hmm. o sea, que nada. Entiendo que los próximos días sal, saldrán varias cosas, pero pero bueno, ese es, es un tema de, de, cómo, de, okay. de ver cómo eso va desarrollando.
2: Ok, si ustedes tienen preguntas para Orlando sobre algo de tecnología, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, pueden llamar y decirnos entonces o hacernos esa pregunta que quiere que Orlando conteste. Eh, Adelante, siguiendo con
8: interior. el tema de la, de la eh, inteligencia artificial generativa, a, han empezado a salir desde finales de la semana pasada una serie de cosas de la evolución de Google con, con su aplicación de Google Maps uh -huh. que están empezando a integrar ya en la búsqueda. Eh, Google, lógicamente, es una de las compañías más amenazadas porque ahora mismo eh, las plataformas de, de inteligencia artificial eh, generativas tienen un tema de que las búsquedas son mucho más sencillas. Eh, comparado con la búsqueda tradicional de página, porque tú le puedes hacer preguntas muy puntuales. Y la forma que están integrando, pusieron unos ejemplos y ya tienen unos demos todavía no abiertos al público. Y, y bueno, básicamente uno de los de los ejemplos que pusieron me llamó mucho la atención, que es algo, es? como por, ponen el ejemplo de una persona, tú llegando a San Francisco y tú dices, mira, tengo un vuelo mañana a las 3 de la tarde y yo esta noche quiero comer algo mexicano y luego quiero ir a uno o dos bares que estén cerca y que pueda ¿Qué? probar para ver el ambiente. Y me gusta entonces todo. un ambiente que otra cosa. Y eso te organiza y te pone básicamente qué tipo de cosas que te puedes encontrar en el camino. Entonces wow. ya es mucho más contextual y tú tienes que hacer menos de, de tu lado. Eh, tú puedes decirle cosas como, ahora mismo tú sabes que el, el mismo Google Maps sabe qué tan... Eh, concurrido está el lugar. Sí, claro. Eh, sí. Actualmente, lo porque te dice, lógicamente por todo, ellos tú le puedes decir, mira, eh, consígueme ahora mismo una sucursal del banco que sea, esté por debajo del uso normal de esta hora y okay. que me quede a menos de 10 minutos. Entonces, si hay cuatro sucursales, por ejemplo, él puede ver cuál Ahora mismo, imagínate que sean las 12 del mediodía, que normalmente es una hora pico en ese tipo de cosas, él busca cuál puede estar por debajo del promedio diario. Ya tú dices, bueno, la fila va a estar más corta o normal. Cosas así. Uh -huh, o sea que uh -huh. ya estamos entrando en un contexto que cuando empieza a funcionar, ya eh, por primera vez, lo he mencionado mucho los últimos, las últimas semanas, creo que lo que viene de principio de año por primera vez, y, y pasó mucho en sí, es he empezado a ver aplicaciones realmente interesantes fuera de simplemente... Eh,
2: una simple búsqueda sí, con el tema sí. de, de toda la inteligencia artificial generativa. Excelente. Bueno, yo creo que podemos finalizar con eso, Orlando. O Si tienes algo importante ahí para finalizar, lo podemos hacer. Bueno, el último mencionar, el, eh, Amazon ya
8: lanzó, no, todavía no está abierto para todo el público, principalmente aquí, pero lanzó el caso de Rufus, que es oficialmente su asistente virtual para cuando tú quieres comprar algo. Uh -huh. Y te ponen, tienen ejemplos con que si quieres comprar unos tenis, que si son para correr, que si en asfalto, que si no, que, que te gusta, qué tipo, eh, que si corren grande, corren pequeños, ya todo eso. En vez de tú leer eh, 500 reviews, uh -huh. esto ya te va a empezar a preguntar y no a modo de resumen. O sea que, eh, por lo visto, eh, todo el mundo va a empezar a sacar ahora mismo. Todo el que ya todavía no lo tiene va a empezar a lanzar este tipo de, de búsquedas eh, mucho más eh, conceptuales y más avanzadas
2: <risa> ay papá Dios. bueno gracias por todas estas orientaciones eh, tecnológicas a nuestro querido Orlando Prieto, lo pueden conseguir en redes sociales como arroba Orlando Prieto y ya en la semana que viene seguimos hablando entonces un poquito más de Vision Pro mañana le, vamos a hablar a, de Vision aprovecha Pro aprovecha Víctor.
8: a Víctor que nos diga cuándo es que llega para que vayamos Cuando que llegue, para sí. que vayamos temprano ya él me dijo
2: ya él me dijo te lo voy a mandar a Punta Cá. Para todo un público allá en Punta Cana, pero para que pase por allá, para que lo vea también. O sea que Yo voy y le hago su yuca, o sea que. <ríe> Estoy esperando. <ríe> Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Aquí están las noticias actualizadas. El cirujano plástico Alejandro Hernández. Pisoglio, ha interpuesto una demanda en la primera sala civil y comercial. Esto lo hace contra los doctores Francisco Torres Lebrón y Vladimir Rodríguez, ambos empleados de la dirección de monitoreo y evolución de la calidad de los servicios y establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con la denuncia de Pisoglio, el 7 de septiembre del año 2022, los médicos mencionados elaboraron un informe erróneo que provocó una injustificada condena civil sobre una paciente paciente a la cual se le realizó una cirugía plástica pues a través de este acto de emplazamiento Hernández Pisoglio reclama una indemnización de 9 millones de pesos contra estos funcionarios ya que según él estos en su informe establecieron de forma errada que se violaron los protocolos médicos de la resolución número 009 de fecha 20 de agosto del 2019 algo que según él es muy contrario a la realidad.
2: El tránsito en el paso a desnivel de las avenidas 27 de febrero con Máximo Gómez será restringido a partir de este martes durante las noches y madrugadas de manera indefinida por trabajos de reconstrucción. Esta información fue confirmada por el Intran, quien determinó que el horario establecido es lunes a viernes de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.
1: El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que es el SESFRONT, detuvo un alemán con estatus migratorio irregular por trata y tráfico de personas. En este caso se trata de Dieter Gerber, quien fue apresado en las inmediaciones del Callejón de los Piperos, eso está en, el, en Capotillo, en Loma de Cabrera, de la provincia de Dajabón. Al momento que lo detuvieron, este alemán estaba acompañado por dos nacionales haitianos, quienes se identificaron como Roselín Jean y Fernandito, ambos también con estatus migratorio irregular. En el año 2011, la Fiscalía de Montecristi había recibido denuncias en contra de este señor, de este alemán. En el 2018, el Tribunal Colegiado de Montecristi lo condenó a cinco años de prisión y al pago de 10 salarios mínimos justamente por explotación sexual en perjuicio de varias menores.
2: En otra noticia también tenemos que la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís pidió la destitución del Ministro de Educación por acusarlo de distanciarse de los intereses de la educación pública. Luego de que el Ministro de Educación Ángel Hernández acusara a la, a la ADP, a la Asociación Dominicana de Profesores de incumplir con los acuerdos por la realización de dos asambleas en la Seccional San Francisco de Macorís, este gremio pidió al presidente Luis Abinader la destitución de este ministro
1: en otra información los jueces de la primera sala de corte de apelación del distrito han reservado no es la de abajo el presidente de la sociedad de ginecología y usted Obstetricia Roberto Nina ha dicho que la falta de chequeos prenatales por parte de las parturientas haitianas sigue siendo el principal obstáculo para poder brindarles un servicio de salud óptimo que terminan elevando la tasa de mortalidad materno infantil. El representante del gremio de ginecología ha dicho que las parturientas normalmente llegan tarde a la labor de parto, aprovechan el último momento para buscar asistencia médica cuando ya tienen dolor, que era lo que hablábamos ayer, llegan ya casi dando a luz. Él dice que solamente llegan a parir a los hospitales o a cualquier centro, o sea, ellas no se hacen un solo chequeo. El especialista estuvo explicando que la cantidad mínima de chequeos durante el embarazo deben ser cinco, y muchas veces las extranjeras no tienen ni una sola analítica, sonografía o control médico.
2: Un grupo de policías y militares retirados protestaron por segunda ocasión ante la sede del Ministerio de Hacienda para reclamar sus beneficios como asegurados, el general retirado Francis Cuevas, uno de los representantes de los integrantes de la marcha, dijo que lo importante es que reciban sus pagos y que de no ser así, se van a encadenar en las puertas del Ministerio de Hacienda el próximo martes.
1: Y está aquí las informaciones actualizadas en 12 y 2.
2: Hasta tomorrow, a las 12 del mediodía, estaremos en vivo aquí, Karina, yo, todo el equipo de 12 y 12 y de la 91, tratando de llevarles a ustedes un momento de información, entretenimiento, acompañe. Esto es todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 2.30 de la tarde.
1: Será esta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark y también pueden encontrar el de 12 y 2 por si quieren volver a escuchar o se perdieron algo. Será esta mañana. Chau, chau.